0: Виногаз.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня пятница. Сегодня пятничный Давиногаз на всю Россию вещаем отсюда, из студии Комсомольской Правды в Москве. С вами я, Кирил Бревдов, автомобильный обозреватель радио Комсомольская Правда. И не один в гостях сегодня у меня автоюрист Дмитрий Славнов. Мы будем с вами общаться на правовые вопросы, про нарушения, про штраф обо всем поговорим самое главное, самое ценное что Дмитрий будет отвечать на ваши вопросы которые вы будете звонить нам по телефону 8 800 200 ровно 9702, звонить и задавать прям вот в уши Дмитрию. А, кроме того, можете писать. У нас есть номера для а, сообщений ваших на WhatsApp Viber. Плюс 7 200 ровно 97. Вы все эти номера уже, наверное, изучаете, а, Я буду повторять, если кто-то у нас попался с не очень хорошей памятью а, оперативной. Но в любом случае мы сегодня общаемся на правовые вопросы, а, штрафы, нарушения. Все, что вас волнует, все Что вас когда-либо затрагивало? Может быть, какой-то неразрешенный, сложный вопрос. Напал на вас гаишник злой и пытал. В общем, в любом случае, постараемся сегодня все это дело обсудить. Так что вы звоните, пишите. Мы будем пытать Дмитрия. Я буду вместе с вами его пытать. И покажу вам, как это делается первым же вопросом. Собственно говоря, сейчас уже начинается зимний период, зимний сезон. Переобуваемся потихонечку в зимнюю обувь. Uh, и такой вопрос шипы знак вот uh, ходят uh, опять да привет. Приветствую, добрый вечер, друзья, добрый вечер, радиослушатели Вот так говорит Дмитрий А я говорю вот так Собственно, шипы Были разные разговоры Я помню, что в прошлом году все, как неистовые, покупали эти значки, вешали на автомобиль И, в общем-то, потому что начали штрафовать, 500 рублей штраф, я так понимаю, люди испугались Был ажиотаж, чуть не дефицит этих значков, Тут на этом, видимо, заработал а в этом году говорят разные, типа вот знак отменили, или знак собираются отменить или знак бу- будет отменен или уже отменен. Короче, разные слухи ходят.
2: Как на самом деле обстоят дела? Действительно, очень много слухов на сегодняшний день прошло в средствах массовой информации. Читали много статей, что, первого, что с 1 июля Июня 2018 года знак был отменен, поскольку он не носит никакой глобальной информации да у нас но на сегодняшний день нет никакого нормативно-правового акта который действительно подтверждал бы отмену данного знака за отмену э, за э, то что данного знака нет на машине в зимний сезон на шипный резиме на сегодняшний день также предусмотрен штраф 500 рублей. Ну, соответственно, кто ездит на фрикционных
1: шинах, на шипучках, ой, на липучках, точнее, не на шипучках, тот может вообще не беспокоиться, потому что, потому что, собственно говоря, шипов нет, знака такого нет. Хотя у меня вот коллега мой Кирилл Мелешкин, по журналу за рулем он повесил на лето знак шипы и перечерк, ну, как бы, который означает, что нет знаков шипы, нет шипованной резины на машине, но это скорее уже из области приколов, а не из области
2: практического смысла. Но в любом случае знак шипы э, можно, нужно вешать по-прежнему. Конечно, нужно вешать, если мы хотим не платить штраф, мы должны повесить данный знак и тем самым уйти от штрафов. Знак стоит дешевле, чем 500 рублей, к тому же за
1: знак нужно заплатить один раз, а собственно штрафы можно платить бесконечно. Как мы знаем, так что имейте в виду. Знак шипы вешаем, в этом сезоне ездим с ним. По поводу резины, кстати, давай уж раз мы резиновый вопрос затронули, давай, давай ну, вспомним, во-первых, какие есть требования к резине, то есть ну, могут ли вообще, например, штрафовать за то, что зимой разъезжаешь на летней резине или такого пункта в законодательстве
2: нет? Нет, мы можем разъезжать на летней резине, на всесезонной резине, на шипованной резине, как угодно, но самое главное, чтобы на одну машину у нас было на все четыре колеса установлена одна резина, то есть если... Это все сезонка, то это все сезонка на все четыре колеса Если это шипованная резина, то это все четыре колеса шипованная резина. Нельзя же... так
1: на одну из поставить шипованную а другие не шипованные?
2: Нет, нельзя У нас существует а, пункт 5.5, если я не ошибаюсь, а, перечня неисправностей Про которые нельзя эксплуатировать транспортное средство И там черным по белому прописано, что не допускается установка на машину разных марок, разных резин там Шипованный и не шипованный
1: дорогие слушатели напоминаю вам, что у нас сегодня в гостях автоюрист Дмитрий Славнов, который отвечает на ваши вопросы, на мои вопросы вообще отвечает на все вопросы, которые связаны с автомобилем и юридическими всякими тонкостями. 8 800 200 ровно 9702. Телефон студии прямого эфира. Напоминаю, что можно также написать послание нам. WhatsApp и Вайбер. Телефон плюс 7 967 200 ровно 9702. Вопрос на самом деле не ограничиваются, безусловно, исключительно шинами, потому что область, правовая область примитивна к автомобилям, она чрезвычайно широка. А Дмитрий все равно знает все и, в общем-то, готов на ваши вопросы отвечать. Так что вы только звоните, а мы будем вас э, как-то ориентировать в этом э, мире э, наших суровых законов. У меня такой вопрос есть, тоже давно меня мучает. э, С шинами он на сей раз не связан, э, а связан он вообще, собственно говоря, с выездом на встречку, потому что э, даже очень... Порой приличные водители, которые себя хорошо ведут, попадаются в ловушки, которые расставляют сами дороги, да, а иногда инспекторы даже знают, где находятся. Такие ловушки сидят, в них ловят людей. Кормушки так называемые. Кормушки, да. В частности, это, ну, как правило, случается на всяких там трассах. Да? Например, когда инспектор, ну, не знаю, вот, например, идет дорога, разделительная полоса а у него этот пунктир. — Да, прерывистая, а, прерывистая полоса, ли, линия, точнее, линия, да. И а, человек видит, что впереди нормально, прерывистая, можно обгонять, выезжает, хоп, какая-то горка начинается. И обратно он возвращается уже колесами по сплошнику. А, получается, что он как бы ехал по встречке, и тут его как раз поднимает инспектор. Прав ли инспектор в данном случае, или водитель сам виноват?
2: Ну, водитель виноват сам, потому что что значит выезд на, на встречную полосу? Самое главное — это безопасность дорожного движения. И не просто так у нас наносится схема дорожной разметки, не просто так наносит а, сплошную полосу. Это, Опять же, для нас это безопасность. Если водитель заехал одним колесом, проехал метр, два или там, не знаю, больше-меньше, это считается выезд на полосу встречного движения, статья 12.15, часть 4, которая самая важная. Вот, прошу заметить, как либо штрафом 5000 рублей, либо лишением права управления от 4 до 6 месяцев. Инспектора про штраф не говорят никогда. Инспектора начинают, что лишиться, лишитесь прав от 4 до 6 месяцев, поэтому вот как-то что-то пишите, думайте. Там. Ну, в этой статье предусмотрен также штраф. Если вы не асоциальный тип общества, если у вас оплачены все штрафы, если вы нарушили первый раз, господа, в 80-90% случаев вы получите штраф.
1: Но это как нужно просить об этом специалиста. Это все равно суд решает же у нас о том, при, отнимут права или не отнимут.
2: Опять же, да, решает это только суд, но э, собираете справки, э, подтверждающие, что действительно э, все штрафы у вас оплачены, что не знаю, есть наеждение несовершеннолетние дети, ну смягчающие обстоятельства, и суды, как правило, выносят просто штраф. Напоминаю, что в
1: гостях у нас автомобильный юрист Дмитрий Славнов, который отвечает на все ваши вопросы, которых почему-то пока нет. Мы их ждем. Звоните нам по телефону в студию прямого эфира. Радио Комсомольская правда. Программа Дави газ, напоминаю. 8 800 200 ровно 9702. Бесплатный звонок. Для вашего вопроса, Дмитрию, ну, можете мне что-нибудь спросить, например, потому что, если я знаю, я тоже отвечу. Может быть, что-то про машины конкретно. Потому что у нас сегодня пятничный, Виногаз. Мы с вами легко и непринужденно общаемся. Вот, слава Богу, что у нас есть Дмитрий, который может по юридическим вопросам вас как-то сориентировать. Но я по остальным вопросам и продолжим, мы над этим разговаривать после небольшого эфира.
3: Close. You just drop you cold. Cause one monkey don't stop.
1: 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Радио Комсомольская Правда здесь в Москве. Для ваших вопросов автоюристу Дмитрию Славнову, который сегодня нас посетил и находится в гостях. Здесь сидит с умным видом отвечает на ваши вопросы. А с менее умным видом сижу я, Кирилл Бревнов, автомобильный обозреватель Радио Комсомольская Правда. И пытаюсь вместе с вами Дмитрия на, всяких, на предмет всяких каверзных вопросов, потому что я сам могу, наверное, хвастаться тут нечем, а пожаловаться наверное, могу, что да, я тоже не все, конечно, знаю. Несмотря то что в общем стараюсь в этом разбираться. А в любом случае профессиональный юрист знает больше, и мы сейчас проверим, потому что нам дозвонился Александр из Саратова и с каким-то вопросом для Дмитрия. Александр, здравствуйте вам.
4: Добрый вечер. Добрый вечер. Меня интересует uh, по поводу резины вопрос. Вот если передняя ось обута с одним рисунком протектора, а задняя ось Другой рисунок протектора Можно так эксплуатировать?
2: Нет, Александр Возвращаемся к пункту 5.5 Перечня неисправностей В нем четко прописано Что одна машина должна быть Обута во все четыре резины С одним рисунком протектора Не допускаются другие рисунки Не допускается шипованная резина и так далее. Опять же, не допускается разный радиус, э- диаметр, диаметр, да, и все, что с этим связано. Опять же, это безопасность в первую очередь вас на дороге. Одно колесо затормозит с одним рисунком быстрее, другое затормозит медленнее, тормозной путь будет больше, машину не дай бог занесет, крестить начнет, да, да, да. Да, да. и не дай бог выезд на встречную полосу, вот о чем мы и говорили. А штраф какой-то есть за это дело? А нет, это просто перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатировать транспортное средство. А Ты что, вас
1: за руля, за шкирку и, типа, и на гуля, пешком? На вот, да. вот даже так. Да. А, серьезное дело. Так, ну, в общем, нельзя. Лучше не рисковать, да, потому что поймают, дороже будет. Дмитрий из Москвы тоже нам дозвонился. Здравствуйте, Дмитрий. А,
4: здравствуйте, а, Дмитрий. У меня к вам вопрос следующего характера. постараюсь максимально кратко его изложить. Суть такова. В прошлом году, в середине, я решил э, выучиться в автошколе и э, получить категорию на э, автодом к к правам «Б». Сдав внутренние экзамены в автошколе, я приехал в ГАИ на экзамен, э, и выяснилось следующее. Ко мне подходит инспектор и говорит, вы понимаете, по базе у вас нет прав. Поэтому мы не можем принять у вас экзамены, потому что у вас нет прав на категорию «Б». Поделите, пожалуйста, права. Я кладу свои права на стол, они смотрят, да, действительно, права есть. Э, Говорит, ну мы вам ничем не можем помочь, э, выясняйте в, в своем ГАИ. Я начинаю выяснять. Оказывается, что э, в четырнадцатом году я менял э, права в связи с э, окончанием срока годности прежних. А в начале 2014 года э, якобы э, я совершил э, административное правонарушение, по которому у меня должны были э, изъять права на полгода. В в результате э, гаишники, видимо, подчищая свои помарки, мои права в своей базе поставили как несуществующие. И предложили мне сдать мои права в утилизацию, а, а, грубо говоря, отмотать срок полгода и потом приходить к ним заново. Но я, разумеется, отказался. Вопрос, что мне делать?
2: Ну, смотрите, никто не может лишить вас права управления, кроме как суд. То есть, единственное, кто судья лишает вас права управления, на что она выносит свое постановление. Пока постановления суда нет... Подчищают они свою базу, не подчищают, все это незаконно. Постановления о лишении вас водительского удостоверения нет, соответственно, вы продолжаете ездить с водительским удостоверением. Необходимо обратиться в регистрационное подразделение с письменным заявлением и э, выяснить, на каком основании, пускай они дадут вам письменный ответ, на каком основании вы были лишены права в 2014 году. Поскольку такого ответа они не дадут, а постановления из суда у вас нет, то права должны были, э, будут вам...
1: Но задача, чтобы чтобы вернули в базу права, правильно? Я понимаю. Да,
4: да, 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 совершенно верно. э, моих прав нет в гаишной
2: базе. Они да, они их подчищали просто, поэтому с письменным заявлением в суд на каком основании в 2014 году году мои права э, подтерли из базы данных. На основании чего меня лишили на эти полгода? На основании чего? Какие
1: возможные дальше расклады? Могут одну как бы такую могут не дают.
4: Не, признаться, я не суюсь в гаи просто, ну я Обнаружилось это перед Новым годом в прошлом. Поскольку меня регулярно останавливают, проверяют документы, пробивают по базам, в общем, все в порядке, значит, я не суюсь с тем, чтобы просто они не отобрали у меня насильно права и не писали, что они утилизированы. От них же и такого можно ожидать.
2: Нет, нет, Дмитрий, смотрите, никто насильно права у вас отнять не может. Опять же, вот Кирилл сейчас спрашивает, если такого не будет. Если у нас есть письменный запрос в регистрационное подразделение, то они должны дать письменный ответ. Такого, что мы не хотим давать или мы не можем дать, такого недопустимо. На письмо... Какой-то ответ будет? Письменный, никакого да. устного, то на письменный вопрос, письменный ответ. На основании чего да, в 2014 понял. году вы меня лишили водительского удостоверения на полгода? Вот на основании чего, скажите мне.
1: Да, давайте так, Дмитрий. Да, спасибо большое. Вы тогда напишите, да. вот, вот как сказал э, Дмитрий Славнов, вы напишите вот, это вот э, этот запрос, э, что-то вам ответит. Вы нам позвоните и расскажете, как история продолжается, будет сериал. Хорошо. Спасибо Хорошо, большое. Спасибо. Спасибо. А, слушай, ну такой вот интересный случай. Но он совершенно нетривиальный, на мой взгляд. Хотя, может быть, я просто не сталкивался с таким, а это может в порядке вещей вообще.
2: Нет, на самом деле из ряда вон выходящая ситуация. Вроде, знаешь, вроде было водительского удостоверения, а здесь баха нет. Это... Волшебство. Волшебство. Это может быть и мы сейчас с тобой, выходя из студии, сядем в машину, нас остановят и скажут, а у вас вы правы-то, вас прав лишили там год назад. Как такое может быть? А Многие. мы пр- продолжаем с тобой ездить. То есть из ряда вон выходящая ситуация, которую, я думаю, стоит освещать, можно, кстати, если Дмитрий оставит номер, можно взять дело на карандаш и уже вести, смотреть, как там и что с ним будет дальше, со своей стороны могу пообещать ему юридическое представительство, по крайней мере, в написании данного документа.
1: Дмитрий, плюс 7 967 200 ровно 9702 наш номер в WhatsApp и Viber. Вы можете нам скинуть свои координаты. Я их передам Дмитрию и попробуем это дело все отслеживать, чтобы в конце концов понять, к чему ваша история привела, чем она закончится или не закончится. Все равно будет интересно. Напишите нам. Заранее вас благодарю за то, что вы это сделаете. И, в общем, будем наблюдать. Дать, потому что дело очень любопытное. У нас есть еще звонок от Дмитрия вечер Дмитриев. Дмитрий из Саратова. Дмитрий, здравствуйте.
5: Извините за беспокойство. Вопрос такой: у меня есть три поддержанных автомобиля. Один из них, который мне очень нравится, Renault Aпtur. Ой, Дастер. Дастер. Так. И есть ли смысл а, приобретать а, каптёру, вот Хотелось бы классом чуть повыше что-нибудь. И хотелось бы с дизелем а, малокубатурным. И, и хотелось бы с ручной коробкой передачи. А, что бы советовать а, из района трех-пятилеток? А, может быть, Сузуки sx 4 может быть...
1: Но дизельные Сузуки вы в России, скорее всего, не найдете, потому что такие машины у нас никогда не продавались. Были версии с дизелем 1.3 Multijet в в Европе, но это были машины для европейского рынка. Можно, кстати, посмотреть Fiat Sedici. Это такая же машина, как Suzuki SX4. Один в один там только отличается руль немножко и решетка радиатора. Но, опять-таки, это, скорее всего, будет машина с европейского рынка каким-то образом сюда притащена. Вот. Вообще машина, на мой взгляд, удачная.
5: А, Suzuki Grand Vita ничего такого не было на подобие.
1: Дизельных машин в России не продавалось. Опять-таки, это нужно тащить из Европы, что невыгодно. Либо искать что-то здесь а, Я бы посмотрел
5: есть, в Европу невыгодно совершенно, да?
1: Сейчас уже нет смысла Вы знаете, посмотрите, может быть, что-то типа Ford Kuga, они как раз с двухлитровыми дизелями У нас продавались Возможно, вы найдете какую-то машину там Ранних выпусков, может, предыдущего поколения На мой взгляд, более удачного, чем нынешняя Там как раз был двухлитровый дизель Довольно неплохой по характеристикам Если найдете машину с небольшим пробегом Это будет хороший вариант По сочетанию цена, качества, всяких опций И вообще машина неплохая Ну и она будет чуть-чуть покрупнее покомфортнее чем дастер. А вообще, если у вас есть уже машина, подождите следующий дастер. Скорее всего, там будет и дизельный двигатель тот же самый, к 9 к тоже полтора литра на ручке. И машина будет более современная, более интересная, более прикольная. Так что подождать нужно, наверное, годик, а там уже будет вам счастье. Продолжим буквально через некоторое время. У нас много вопросов, все они будут отвечены.
3: The time for empty talk is over. We will make America great again.
0: Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе Не валяй, дурака, Америка с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
1: И снова здравствуйте. Студия «Комсомольская правда» в Москве. Вещаем на всю Россию, как мы это любим делать. Сегодня пятничный «Дай и такой с юридическим уклоном, потому что в гостях у нас сегодня Дмитрий Славнов, автомобильный эксперт, автоюрист, который отвечает на ваши вопросы, на каверзные вопросы, на любые ваши вопросы, связанные с связанные с юридическими аспектами, со штрафами, парковками и всем, что угодно, переоформлением. Ну, В общем, все, что вас волнует, можете смело вешать на Дмитрия. Он будет тут пытаться на эти вопросы ответить. Обычно у него получается, потому что он профи. Я напомню, что меня зовут Кирилл Бревдой, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда». И у нас здесь есть телефоны прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702 для ваших звонков автоюристу, и, может быть даже мне. А, либо все это можно с нам слать сообщениями, плюс 7 9 6 7 200, ровно 9702, номер для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. Начнем, собственно, с сообщений, потому что тут есть такие важные. Вот, например. Вот, например. А, возможно, у продавца а, быушной машины отсудить стоимость ремонта, если он при продаже утаил существенную несправность и авто не соответствовал заявленным характеристикам.
2: Да, очень распространенный вопрос. К сожалению. К сожалению, к сожалению. Так. У нас тут какие-то неполадки возникли Еще раз Да, очень, кстати, распространенный вопрос Но, к сожалению, невозможно Как только вы купили данную машину Как только подписали договор купли-продажи Невозможно доказать По каким ямам вы ездили И какие обочины вы собирали Опять же, может быть заявлено Ходовая в идеальном состоянии Вы от продавца уехали Собрали тысячи лежачих полицейских На большой скорости Кучу ям Разбили ходовую, и на следующий день приходите такие. Ну, видите, ходовая это у меня разбита. Возвращай деньги обратно Нет, к сожалению, такое у нас не получится Да, понятно, что если вам подсунули машину С каким-то существенным
1: дефектом э, И, собственно, причина продажи как раз и был этот дефект Вы ничего доказать уже не сможете И даже через суд, я думаю, что Сделка есть сделка Надо То было сделка смотреть, есть, да. надо было диагностировать, надо было проверять Надо было не доверять Но вот э, всякое бывает, к сожалению э, У нас, э, ну, собственно говоря Так закон устроен И так человеческие взаимоотношения выстроены Что не все возможно откатить Другой вопрос. Мог, могу ли я после смерти владельца авто ездить на машине без вступления в наследство? И какие будут наказания в случае запрета? А также ОСАГА. А также ОСАГА что ОСАГО? Ну, ОСАГА может любой человек сделать на любую машину, ты вообще известно. А, поэтому вот вторая часть вопроса, как бы. Пусть Ну, ну, Да,
2: да, очень интересный вопрос Опять же, продать машину без вступления в наследство вы можете Нам это разрешено Но управлять и эксплуатировать транспортное средство без регистрации, без постановки на учет на себя, к сожалению, запрещено Да, но просто можно ездить на машине, которая уже стоит на учете Если владелец умер, на такой машине нельзя ездить Нельзя, но, но ездят Ну, ездят, но, опять же, это до первого инспектора, до первого поста, который выяснит, что... Нет владельца. Владельца нет, да, кто кто управляет, кто собственник. то И страховой полис, между прочим, осага аннулируется, если собственник погиб или умер. То есть надо страховой полис сделать заново ага Вот так, значит, вот видите, есть такие тонкости
1: а, Добрый вечер Могут ли лишить фазического удостоверения при фиксации нарушений с помощью средств
2: видеофиксации? Спасибо, Михаил Москва Ну, на сегодняшний день, как правило, только выносится штраф в размере 5000 рублей Опять Механизма же, нет, лишения нет а, Нет, механизма лиш- лишения нет Если мы говорим о встречной полосе, и зафиксировал а, видеорегистратор, робот который висит То это штраф за превышение скорости, тоже штрафы а, И у нас есть все-таки звонки, насколько
1: я понимаю Да, Алексей из Москвы дозвонил нам с вопросом для э, дмитрия здравствуйте
6: да здравствуйте слушаем а, вопрос мой вопрос мой касается штрафа который пришел от мади а, и он связан с коап москва а, пункт 825 это выезд а, точнее расположение автомобиля на газоне а, или другой иной территории под зеленым насаждением так. А, а ситуация такая, что я поставил автомобиль рядом с домом, там была такая площадка, там старые трое их просто песочком присыпали, но вот, и там выросла травка. Ну, я туда, собственно, и встал. Вот возникает вопрос, это вообще ситуация относится к данной статье или не относится?
2: Ну, смотрите, здесь очень интересно, здесь нужно смотреть дислокацию дорожной разметки и знаков. Если действительно там прописано, что это газон, то данный штраф правомерен Если же А
1: есть какой-то документ, где написано Вот это газон, например
2: э, Ну, в дислокации видно, да, что здесь дорожное полотно у нас а Прилегающие объекты То, да, это прописано Если да, же угу. Нет, опять же, у вас вы... есть фто- фотография На фотографии что видно, что там была какая-то спонтанная стройка А потом заросло травкой. там же все равно э, вы запарковались на земле Не на асфальте Не в предписанном для парковки месте, верно же?
6: Да, верно, но, простите, что касается газона, то газон по ГОСТу это вообще земля, которая была облагорожена и засеяна.
2: Так, а здесь... А, что... да, да. да.
6: А здесь, а что касается территории под зелеными насаждениями, то они все указаны в законе города Москвы о защите зеленых насаждений, собственно говоря, поэтому ваш комментарий как-то я не очень понимаю. Есть четко определенные участки, которые называются газоны и которые называются территории под зелеными насаждениями. Если ты там где-то пробилась травка и ты там поставил машину, это не означает, что я стою где-то на газоне или стою на территории с зелеными насаждениями.
2: Ну, а если вы просто запарковались на земле, где нет газона, вы там можете останавливаться или нет, парковаться? Ну, вот, с вашей точки зрения. Не пробилась травка. Ее там посадили, но пробиться она еще не успела. По весне, у нас там пустырь какой-то там грязь что же там все можно останавливаться парковаться
1: ну Алло Алло а,
6: Нет, да. естественно нельзя но простите там же непригодная к растительности территория да
1: я понял вопрос в том как отличить просто землю от зеленого насаждения или газона Потому что на мой взгляд газон это газон Это не значит что он вытоптан а, собственно зеленые насаждения Это как бы ну, тоже не голая земля В любом случае
2: Но опять же смотрите Если все будут парковаться на газоне Там травы то уже и не будет И что ж там можно парковаться Всем дальше но вот вопрос в том, что чем отличить. Ну На мой взгляд, все равно это не совсем
1: понятно. Потому что, ну, действительно, вот закон же, он, он, он же там же написано, вот, 8.25 КАП Москвы. Размещение транспортных средств на территории, занятой зелеными насаждениями. Запрещено на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями. Но если там нет зеленых насаждений, или, например, это покрыто снегом, например,
2: да? Зеленых насаждений нет, что ж, теперь можно везде парковаться?
1: Нельзя, но можно ли за это штрафовать? Мы же не говорим о том, что хорошо это
2: или плохо. Мы говорим о том, правомерно это или неправомерно, правильно? Ну, такой очень спорный вопрос, на самом деле. Я бы посмотрел все-таки фотографию, которую сделали, кто там у нас. Э- выписывал штраф.
1: Вопрос, может, и спорный, но очень дорогой, потому что на обычных граждан, на физлиц штраф выписывают 5 тысяч, на должностных 30, а на юрлица 300 тысяч рублей. И я просто по себе это знаю, ну, слава богу, я не попадал в такие ситуации, но я езжу на тестовых машинах, а эта машина оформлена на юрлица, и я вот, для меня вот жесточайшее табу, куда-нибудь съехать вообще с асфальта, я лучше, для меня лучше перебдеть, чем недобдеть, потому что я знаю, что если я съеду на асфальт на тестовой машине, и придет штраф на 300 тысяч организаций, и я буду потом год, годы, кажется, расплачиваться за то, что я позволил себе какую-то вольность в парковке. Понятно, что если это личная машина тут стоит дешевле, но это все равно не повод парковаться на газоне, разумеется. Но, с другой стороны, если ты запарковался на земле, которая даже близко не напоминает газон, почему ты должен платить штраф, если а, с зеленым насаждением тут и не пахнет. Но это вопрос, наверное, такой уже. Из Кирилл, области... а давай,
2: знаешь, как в, в рамках данной передачи возьмем номер э, телефона, Свяжемся а, с а, радиослушателем. Он скинет всю информацию, которая у него есть, и мы ему бесплатно поможем, подскажем и даже оспорим данный штраф, если это будет возможно.
1: Да, дорогой слушатель, напишите нам по, на WhatsApp или Viber, оставьте ваши координаты и напомните о себе проблемой. Плюс 796720 ровно 9702 наш телефон для ваших сообщений. А, для остальных всех туда можно слать вопросы Дмитрию. А вы, пожалуйста, скиньте нам свой случай, потому что мы все хотим доразобраться в этой проблеме а, с тем, чтобы уже в следующий раз, если у кого-то еще возникнет такой сложный вопрос, мы знали абсолютно точно, как на него отвечать, уже как следует разобравшись. Потому что все, конечно, в эфире, в прямом эфире а, решить не всегда возможно. 8 200 ровно 9702. Телефон для ваших звонков нам сюда. И вот у Эдуарда получилось дозвониться. Воронеж на связи. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Во-первых, хотелось поблагодарить вас за высокую эрудицию. И задать, наверное, вам такой вопрос, который интересует ну, миллионы рыбаков-любителей в нашей России. Какой бы, какой бы внедорожник вы рекомендовали для всегодичной любительской рыбалки ну, стоимостью до миллионов, чтобы был надежный и экономичный?
1: А скажите, а как у, каким бюджетом вы располагаете и как? Собственно...
4: Ну, до, до миллиона, я думаю, что всех рыбаков, пенсионеров интересует этот вопрос, многих.
1: Я понял. Ну, до миллиона, на самом деле, это будет, скорее всего... Ну, вот, опять-таки, если что-то довольно достаточно свежее выбирать, то, мне кажется, имеет смысл, если универсальный автомобиль выбирать, есть смысл взять Дастер, потому что это хороший автомобиль, и, действительно, у него для кроссовера отличная проходимость. Шестиступенчатая коробка настроена так, что первая передача сделана короткая, и она заменяет собой, по сути, понижающую передачу. Это очень элегантное, и грамотное и недорогое решение для того, чтобы проехать куда-либо, куда вам, нужно. Uh, это универсальный вариант, потому что можно и до миллиона Duster взять новый, можно взять uh, что-то не сильно бы ушное, но в хорошем состоянии за эти деньги. Легко. Uh, если вам нужно именно для рыбалки, ну, наверное, тут лучше Нивы. Ничего не придумано, потому что по соотношению цена и проходимость uh, ничего лучшего вы не найдете. А для других вопросов вы всегда найдете, как нам дозвониться по телефону 8-800-200-9702, и мы ответим на них буквально через несколько минут uh, в прямом эфире радио «Колсомольская правда».
7: Don't forget my son To include everyone Tuck you in, warm within Keep you free from sin Till the Sandman, he comes Bum, 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 bum,
3: bum, bum bum, bum.
7: Overland
1: Uh, и снова здравствуйте. Пятничный Давина ГАЗ uh, в студии «Комсомольская правда». Я Киду Бревдо, автомобильный обозреватель «Радио Комсомольская правда». В гостях у меня автоюрист uh, Дмитрий Славнов отвечает на ваши вопросы. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Номер для ваших сообщений на WhatsApp и WhatsApp, плюс 7 9 200 ровно 9702. Почти похожие, но все же разные. И вот нам-таки дозвонился, нам таки дозвонился Василий. Василий, Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш просто, вопрос,
5: наверное, пожалуйста.
6: Больше Кириллу адресованный Первый вопрос. Вот Вы сегодня уже затрагивали а, тему установки знака шипы в этом сезоне. Вот. Я хотел бы просто для себя понять а, со стороны безопасности дорожного движения, какой смысл вообще в себе несет установка этого знака. То есть я, например, вижу, что впереди меня передвигается автомобиль, а, у него знак шипы. Я как-то особо бдительно начинаю себя вести, и там держу ноги, ногу на тормозе, там заранее торможу, или как, как это вообще влияет.
1: Uh, вы знаете, этот знак появился в девяносто третьем году, когда действительно uh, в это время только начи- начало что-то меняться, появлялись первые шипованные шины, которые зимой действительно работали на порядок эффективнее обычных сезонок, на которых ездила вся страна. И такие машины, uh-huh. их было немного, и действительно эффективность торможения там, на льду или на снегу, у них была, ну, на, с- на льду в основном, у них была существенно выше. И поэтому uh-huh. действительно знак шипы uh, при- призывал держать... Uh, больше дистанцию с тем чтобы вы просто на своих простых шинах не приехали в такую машину которая остановится априори раньше чем вы способны остановиться поэтому да а тогда
6: это актуально когда ну, за процентов наверное девяносто пять водителей в зимний период передвигается на шипах
1: на мой взгляд, нет, не актуально, безусловно, потому что, действительно, сейчас норма приличия и безопасности – это переобувать машину два раза в год, и у, почти у всех есть зимняя резина, шипованная ли, фрикционная ли, на самом деле, это неважно, потому что, например, на том же чистом асфальте без льда многие фрикционные шины ведут себя даже более эффективно, чем, нежели шипованные шины, поэтому, конечно, нет бесполезно вешать специальный знак о том, что зимняя резина стоит, потому что ну, зимой все ездят на зимней резине, надо это понимать. Скорее, наверное, имело бы смысл вешать знак, что наоборот летняя резина в зимний период, но такого знака нет, и он, я так понимаю, не предвидится. Поэтому, на мой взгляд, на мое личное мнение заключается в том, что знак, безусловно, устарел. Он остался в 93 году, примерно тогда, когда и был придуман, потому что мы довольно быстро освоили технологии зимних шин. Это все вошло в нашу жизнь достаточно плотно и навсегда. Поэтому, да, знак сейчас немножко бессмысленный, а штраф за него тем более бессмысленный, потому что и сам знак бессмысленный. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. А теперь попробую попробую я или, скорее всего, может быть, даже Дмитрий, наш автоюрист, ответит на вопрос Бориса из Ставрополева. Борис, здравствуйте.
5: Здравствуйте. У меня вопрос по поводу перспектив отмены штрафа зафиксирована камерами видеофиксации в суде.
2: Так, а что именно произошло?
5: Ситуация какая? За превышение скорости э, пришел штраф собственнику. Вот я, например, как собственник, мне пришел штраф э, за превышение скорости в другом регионе. На моем автомобиле, э, соответственно, наемный водитель. э, Наемный водитель э, превысил скорость. Это превышение зафиксированной камеры камеры видеофиксации. И мне пришел штраф. Могу ли я э, в суде отменить э, этот штраф? Потому что моей-то вины в превышении скорости нет. Если э, я приведу на судебное заседание э, водителя, который допустил это правонарушение, он напишет э, объяснительную, даст показания о том, что он превысил именно, что в момент э, зафиксированного нарушения за рулем находился именно он, а не я, собственно.
2: Борис, да, вопрос понятен. Именно в этом случае... Суд отменит данный штраф. Конечно, он будет переадресован именно на того, кто в данный момент управлял транспортным средством. А а у меня вопрос такой. Борис, вы с нами еще?
1: Да, да, да. У меня такой вопрос. А не проще договориться с водителем, чтобы он оплатил этот штраф за вас и, в общем, никуда не ходить, никаких лишних телодвижений не совершать? Ситуация
5: какая? Автомобиль в аренде. Так. То есть я сдаю автомобиль другому юридическому лицу, и там наемные водители. Водители разные. И водители, соответственно, иногда недобросовестно относятся э, к этим вещам, и поэтому штрафы приходится оплачивать именно мне. Ага.
2: Ну, вообще а, поэтому... у нас в да,
5: четырнадцатом году, году у меня был такой случай, то есть я э, э, такой совершил финтушами, как говорится, обжал решение в суде, привел водителя, он написал пояснение, объяснение, с меня штраф сняли. И за, по сроку давности, там же два месяца срок давности, насколько я знаю, получается, mm-hmm. и водитель тоже не понес никакой ответственности.
2: А, да, Борис, на сегодняшний день все то же самое работает. Приводите того водителя, который находился за рулем. Пусть он подтверждает, что действительно в этот момент времени в этом месте находился за рулем именно он. И суд тогда переложит всю ответственность за превышение скорости на данного автовладельца, который находился за рулем. Даже не на данного автовладельца, а на того водителя, который находился за рулем и превысил скорость. Но, к сожалению, по, закона- по законодательству всегда все штрафы изначально у нас приходят а, собственнику транспортного средства. И собственник транспортного средства уже должен разбираться, кто сидел за рулем. Брат, отец, жена. Или этап. наемный водитель. Или наемный Наемник. водитель. Да, да, или наемный водитель. И переадресовывать штраф уже тому, кто действительно совершил право административное. Ну,
1: надеюсь, мы и на этот вопрос как-то ответили. У меня время у нас остается совсем немного. Вот еще вопрос один, который, мне кажется, надо коротко, наверное, попробовать его обсудить. Можно ли снимать инспектор ГИБДД на телефон или видеорегистратор? Этот вопрос многих
2: волнует. И хотелось бы услышать твое мнение. Инспектор является публичной личностью, так же, как и э, судья. Опять же, инспектора снимать можно, никто не запрещает снимать ни инспектора, также инспектор может снимать водителя. Любые э, видеозаписи у нас допускаются в суде, соответственно, суд будет выносить уже решение на основании данных видеозаписи. Я советую всем автовладельцам, у всех есть э, сотовые телефоны с камерами, включайте, если что-то не так, записывайте и потом прикладывайте к материалам дела.
1: Все понятно. Спасибо. Я думаю, что на сегодня все. Мы обсудили не все, что хотели, но эфир короткий, а вопросов много. В гостях у нас был Дмитрий Славнов, автоюрист, автоэксперт. Программу вел я, Кирилл Бредов, автомобильный обзыватель район «Комсомольской правды». Скоро будет холодно. Переобувайтесь постепенно на зимнюю резину. Всем всего хорошего.